0: 17 de octubre del 2022 77 años de la gesta histórica comparable, comparable no, no sirven, son odiosas las comparaciones pero sí hay hechos que cambian la historia de un país y este fue un hecho de esos, de esas características. A mí me gusta hacer esas comparaciones épicas, históricas, ¿no? El cruce de los Andes, eh, el 25 de mayo, la declaración de la independencia. Y esta, esta gesta emancipadora del pueblo trabajador yendo a rescatar a su líder, el teniente general Juan Domingo Perón, me parece que es un hecho importantísimo. 17 de octubre, en la radio Germán Abdala, de Ate Capital, por eh, este espacio compartido con la Radio Central de los Trabajadores Le doy la bienvenida a mi compañera Lucrecia ¿Cómo le va? Buen día
1: Bien, qué día épico, ¿no? Mm. Día épico para, para la historia que... Nos encuentra este 17 de octubre con actos por aquí, por allá, ¿no? Y distintas como convocatorias para, para conmemorar el 17 de octubre, aunque con la radio vamos a estar en Plaza de Mayo con las 12ta eh, cubriendo todo lo que está pasando por ahí y con mensajes de compañeros y compañeras que nos recuerdan o, o reflexionan sobre esta fecha tan importante en la historia argentina.
0: Correcto, mayoría mujeres también, porque es una vivencia muy particular. Le pido que mientras usted me ayuda con las redes, yo voy preparando, porque hoy podríamos este, arrancar con la marcha en 72 versiones que hay. Podemos arrancar con música peronista, eh, oligarca caballero. digo Hay toda una historia, pero después de la pausa musical, mientras primero usted deme las redes.
1: Nos pueden encontrar, como ya saben y se los recordamos, en arroba Radio Germán Abdala o arroba El Agujero del Mate por Instagram y por Facebook para los más viejitos. Eh, y también nos pueden escribir, mandar mensajes. Voy <ríe> a Me hacer gesto como diciendo, eh, ¿cómo los más viejitos? Eh, nos pueden encontrar por WhatsApp al 1136839109 Repito para que se lo agenden, 1136839109
0: un saludo a todo el equipo, un saludo especialmente para el equipo, un equipo compañero del campo nacional y popular, desde todas sus vertientes. Celebremos este día donde el pueblo se moviliza. Ya hoy hablemos, aquí nos vamos a la primera pausa musical.
2: Tres,
1: junto a Néstor y Cristina la, la gloriosa JP, pieron pieron, pero qué grande pieron. son bien le gallina bien le gallina qué lindo. no no nada no. más eso qué linda? qué lindas las distintas versiones eh, musicales que hay de la, de la marcha ¿no? ahí como la estamos escuchando en es una versión mayacera tenemos una versión gracias. bien rockera
0: gracias Flaco. Gracias. Hermoso, mira cómo estoy, mira. Todo el tiempo piel de todo el tiempo piel de gallina, ¿por qué? Porque no hay, fo no hay forma de explicarlo. No no te puede entrar. A ver, si ¿sí? dónde está toda la cantidad de gente acá y acá. No bueno, no es una cuestión matemática dónde ubicarse. Primero se tiene que sentir, se sí. siente desde la cuna, desde la casa, desde cuando entraste al primer trabajo y te sindicalizás, y te. ¿Cómo va a ser usted hoy? ¿Por dónde va a marchar?
1: Yo voy a ir a la Plaza de Mayo, voy a ir acompañar seguramente a estudiantes de Eter que van a estar haciendo una crónica.
0: <risa> Porque <risa> está afiliada, el... está afiliada a Cipreva, a UTE.
1: Claro, y, y en cualquier momento me ATE también.
0: Claro, y tiene una cuestión putativa con nosotros, con la Radio Germán Adal, así que puede ir un ratito. Bueno, reparta los stickers, para las calcos para que la gente se baje la aplicación. Bueno, ¿cuál es la frase de Perón? ¿Cuál es la frase de Perón? que usted este, más recuerda le gusta no yo digo que hay en estos momentos hay dos frases eh, que yo quiero decir este para ponerla en juego con usted cuando Perón presiente su final y dice llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino
1: uh -huh. ¿No? hermoso
0: eso eh, me parece que eh, mostraba la calidad del tipo que ya la estaba viendo y decía me voy y la segunda frase que me dicen no esta no la puedo comprobar porque esto viene a fundamentar lo que dice Pando uh -huh. lo que dice Maximiliano Pando que a Perón le han dicho decir un montón de cosas cuando como dijo Perón y, no,
1: <risa> y en realidad no
0: no está documentado con las
1: interpretaciones de la interpretación ¿no? Eh, eso
0: puede ser dice que Perón Dice que Perón en un encuentro con la con la militancia que empezaba a gestarse dentro de la universidad Fue a un encuentro en la facultad de medicina, creo uh -huh. que fue Y dijo, la frase que para mí me la enseñaron y no me la olvidé más allá por la, la década del 80 Que decía Perón dice que dijo Ante mi primer problema de gobierno yo tuve que optar entre Hamlet, como humble entre ser y no ser uh -huh. Yo, yo acepté ser, voy a tener que luchar contra los enemigos de adentro y con los enemigos de afuera. Si hubiese aceptado no ser, hubiese vivido halagado por la aureola que viene desde afuera, uh -huh. pero hubiese tenido que vivir todos los días mintiendo, viendo la ignominia y la inanición de mi pueblo. Claro. Es, es muy está. factible.
1: Sí. Es muy
0: factible, Verón, haya dicho eso, este... Pero bueno, eh,
1: públicamente... Eh, no lo puedo no, encontrar. No está, no está. La
0: he buscado, la he buscado en documentos, todo, no lo puedo uh -huh, encontrar. Uh -huh. Hay una página que recomiendo, el Ortiva, que tiene mucho material sobre esa época, pero pero bueno, ¿usted tiene una frase en particular?
1: No eh, la estoy encontrando. ¿No? Todavía la... Hay una una cuenta que se llama Historia para Millennials, de un, de un periodista e historiador, sí. eh, que dice... Eh, hay, o sea, hace chistes, ¿no? Entonces dice como, ¿qué diría Perón en criollo y cómo lo dice discursivamente, no? Bueno. Entonces, eh, este, este compañero en, su, en una publicación sobre el peronismo dice, izquierda y derecha son la misma mierda, las dos te cagan de distintas maneras. Pero Perón no podemos decir eso. Entonces pone, bajo una libertad no universal, en sus medios ni en sus fines, sin ética ni moral, les imposible realizar al individuo sus valores últimos por la presión de los egoísmos potenciados de unas minorías. Del mismo modo bajo el colectiv colectivismo materialista llevado a sus últimas consecuencias le es arrebatada esa probabilidad. La gran probabilidad de existir por una imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente razonada. ¿no? no O sea, le da a la derecha, <risa> le da a la izquierda, pero digo me parece gracioso esto de decir, che, Perón, no, pode no podemos poner eso. Entonces le da nomás el discurso. he leído
0: con Lenin y con Marx y con algunos pensadores. Bueno, me, pero está bueno que traiga esto de la discursividad de Perón porque <risa> realmente Perón no tenía nada preparado. Inclusive, eh,
1: el 17 no hay, de octubre, ¿no? El 17 eh, de octubre claro. no
0: estuvo preparado, porque en realidad había grupos de ultraderechas que querían matarlo. Claro. En realidad querían matarlo. Sí, o sea,
1: estaba preso, básicamente, en la isla Martín García, aislado, incomunicado, aislado no había celulares en esa época, cosa que te la metías... Alguien te la metía de contrabando en el penal Entonces eh, estaba Aislado e incomunicado Entonces bueno, todo lo que fue la, la movilización y, el, y la gente en el pueblo no En la plaza, esperando que lo devolvieran eh, Sano y salvo eh, Bueno Tiene todo su, su peso histórico Y además eso, tenía que rosquear con los milicos Y, de, y hablar frente al pueblo sí, En un lapso fuerte, de horas Ahí
0: fue muy fuerte también el papel de María Eva ¿no? Totalmente De Vita. Rescatemos esa cuestión, hay el 17 sin los trabajadores y sin Evita no existía tampoco Así que
1: la, la historia cuenta que Perón hizo que, que la multitud cantara el himno Para tener unos minutos de margen para, de tiempo para, para, para pensar qué decirles
0: No, es cierto, eh, historias de cosas que pasaron en el 17 de octubre Ya volvemos, ya volvemos
3: Palusa Argentina, este 17 de octubre, todos a Plaza de Mayo, PJ Provincial, PJ Nacional, CGT, CTA, La Cámpora, 62 organizaciones, Descamisados, Martín Fierro, 13 de Abril, Corriente Nacional de la Militancia, Frente Social Peronista, FETRAES, Colina, Peronismo Militante, y mucho más, no puede faltar, Perón Palusa, este 17 de octubre, en Plaza de Mayo. Vení a mojar las patas a la fuente. Auspicia Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales.
0: 11 horas 21 minutos, con toda la carga que conlleva, para nosotros la misma responsabilidad Cualquier día de la semana, pero entienda que como ayer, este, yo odioso de las fechas allí comerciales Era el día de la vieja, entonces había que estar, hoy es el día 17 de octubre me, está, me están diciendo que en un rato nada más vamos a tener un móvil de exteriores directo desde la plaza este, entre Qué otras lindo, cosas, eh. quiero ver los primeros globos viste Las primeras banderas Los
1: primeros sumitos de Lora Chori
0: Eso, quiero averiguar cuánto está el Chori hoy A cuánto cotiza el Chori y la buendolita ¿eh? El vestible se arregla este Cartón, botella cortada este, cualquier... El viajero, ¿no? <risa> el viajero Dale. Contame, ¿qué tenés preparado para ahora?
1: Bueno, vamos a hablar sobre la emblemática foto de las patas en la fuente. Claro. ¿La ubica? Sí. Bueno, es esa foto que...
0: ¿Usted me va a decir que sabe quién la sacó la foto?
1: Es anónimo. No, 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 es anónimo, nunca se supo, ah. pero sí que no fue publicada en el momento la foto de las patas de la fuente, sino que fue publicada bastante tiempo después. Pero antes de... porque esa foto emblemática de las patas en la fuente tiene un, un comienzo, ¿no? Que es cómo fueron llegando las multitudes a la Plaza de Mayo. Y en, hay un fragmento de la película que si alguien tiene que estudiar periodismo peronismo y quiere saber de la historia del peronismo tiene que sí o sí infaliblemente ver eh, Perón, Sinfonía del Sentimiento de Leonardo Fabio que en una parte en particular habla sobre la llegada de las multitudes eh, a la Plaza de Mayo y rescata, y es relatado por Leonardo Fabio, un fragmento de lo escrito por Raúl Escalabrini Ortiz en Hechos e Ideas.
4: El sol caía a plomo sobre la plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban Rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías descendientes de meridionales europeos, iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de barracas brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora la multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos hermanados en el mismo grito y en la misma fe Iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado.
1: Ahí escuchábamos en la voz de Leonardo Fabio la descripción que realizó eh, Raúl Escalabrino Ortiz de la llegada de las multitudes trabajadoras a la Plaza de Mayo y quedó esa, esa frase, ¿no? Eh, la patria sublevada, el subsuelo de la patria sublevada acercándose a lo que era en ese momento el epicentro de la élite de los años 40, eh, en lo cual no, no se veía la población trabajadora vestida de trabajo eh, copando las calles del centro, sino que esa, esa zona estaba reservada a los cafés de la élite así.
0: Y subsuelo no por menos.
1: No, no, porque no. Porque en
0: La Pluma, sí, lo, lo leí varias veces, porque no me cerraba en un principio lo del subsuelo, era por la invisibilidad. Claro. ¿No? Claro. Y será subterráneo que emerge en esa
1: gesta. Y que por eso era tan, tan importante en ese momento... Eh, bueno esta, esta imagen y esta foto de las patas en la fuente ¿no? que, que es un poco lo que lo que estamos hablando en el día de hoy eh, rescatando esa, esa imagen en el sentido de que se podían ver eh, esto, ¿no? la, la diversidad de personas que había eh, en la plaza, que venían desde los distintos sectores eh, fabriles, de los sectores trabajadores y que en muchos casos estaban por ejemplo vestidas para ir al centro no se veía algunas mujeres vestidas con trajecitos con vestidos había una particularidad en la vestimenta, entendiendo que esto, que se iba al centro cuando no era una zona eh, habitual para la clase trabajadora y que además. Eh, muchas de estas personas era la primera vez que se acercaban. Eh, también tenemos el audio de Juan Molina, quien fue ex dirigente del gremio de sanidad, eh, que contaba su, su experiencia y que es uno de los que se ve en la foto, en la famosa foto emblemática de Las Patas en la Fuente. Y Juan Molina rescataba y recuperaba esto de su experiencia
5: tomamos el tren en casero que en aquel tiempo era el ferrocarril pacífico llegamos a Palermo ahí nos fuimos hasta el hospital militar porque decía que a Perón lo habían traído de la isla Martín García al hospital militar cuando llegamos al hospital nos dijeron no, hay que ir todo a la plaza de mar. ahí demos la vuelta agarramos cabildo y venimos por la avenida Santa Fe después de caminar varias horas le digo a mi hermano que yo usaba botita ortopédica en aquel tiempo porque yo tengo defecto en una pierna la pierna izquierda de nacimiento este, le digo... No voy más, estoy cansado, pará un poquito, Sácate la botita, grave error. Descalzo en el pavimento, se me hincharon las piernas. Y fue así que cuando llegamos acá encontramos el alivio de poner las piernas dentro de la fuente. ¿no?
1: Escuchábamos a Juan Molina, quien fue dirigente del gremio de Sanidad y que a, los, a sus 17 años, porque era un pibito que, que laburaba, fue... Eh, se acercó a pedir por la libertad del general Perón y es uno de los que se ve con las patas en la fuente. Y te cuento, Negro, que esta historia empezó el 17 de octubre de 1945, pero a lo largo de la historia argentina el movimiento peronista volvió a meter las patas en la fuente. Y hay uh -huh. tres fotos que pude rescatar, tres eh, de tres momentos épicos en los cuales podemos eh, se volvió a replicar esta foto, esta idea de las patas en la fuente. El primero... En la vigilia, al 17 de octubre en el año 2011, estábamos a poco tiempo de votar a Cristina en su segunda en su segunda presidencia. Eh, hay una foto reconstruida eh, que se ve a militantes de la cámpora con las patas en la fuente de esa noche eh, en el, en octubre de 2011, que fue la vigilia al 12 de octubre, al 17 de octubre. Después hay otra foto del 4 de noviembre de 2016 en la marcha de las 12 CTA a Plaza de Mayo, en donde también se recreó esta foto de las patas en la fuente, en las cuales estaban Gabriel Mariotto, Amado Udu, Liz Delía y Fernando Esteche. En esa movilización contra el ajuste de Macri hay una foto con las patas en la fuente de estos dirigentes. y la la, digamos la, la más popular y en donde se hizo, sí, muchas comparaciones fue en el acto del 10 de diciembre de 2019 cuando asumió nuestro actual gobierno, en donde hacía muchísimo calor, muchísimo calor ese diciembre eh, y en donde hay muchos pibes, pibas, mujeres, muchachos, todos con las patas adentro de la fuente y esa es una de las fotos que se fue comparando con el 17 de octubre, no solo por la masividad del acto y la permanencia constante de gente en la Plaza de Mayo, sino porque hacía muchísimo calor y estábamos todos refrescándonos eh, con las patas en la fuente de la Plaza de Mayo.
0: Bueno, eh, un músico argentino muy reconocido, usted este, lo va a conocer porque los, los, los y las jóvenes de esta etapa lo van a conocer a través de los auténticos decadentes, que fue Alberto Castillo. Este, perdón, Alberto Marino eh, Hace una canción Hace una canción que se llama Oligarca Caballero, la oda a Perón Pero yo no quiero pasar la canción Sino que quiero Para la gente que nos está escuchando Y quien quiere todavía Tiene la posibilidad de decirnos la frase Que lo marca eh, sobre Perón Dos, do, dos párrafitos nada más Oligarca Caballero, prototipo del negrero Que explotaste al obrero Sin tenerle compasión han sonado las campanas anunciando un nuevo día para el pueblo que veía en Perón la salvación. Y esto tiene que ver con pluma de época. La Argentina tiene un líder y patriota esclarecido que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón. Que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria por el bien de la nación. Es una pluma de época... Alberto Marino fue muy perseguido... después Perdón, me equivoqué pensando que era Alberto Castillo... Me, error mío... Bueno, Alberto Marino un cantor de tango muy conocido... Pero que también se vinculó a la política... A través de la cultura... Y quería destacar... Y... Después esta canción, La Oda Perón... Tiene una actualización en los 70... Por la organización Montoneros Que algún día la vamos a traer a, a colación... Bueno... Eh, muy bueno el dato de las fotos... Me quedo con la original, me quedo con la foto original, porque cuenta todo el recorrido de Juan Molina y es un documento que tiene Martín. Gracias por por cederlo para la producción del día de hoy. Y ahora seguimos, seguimos escuchando música música del, del ideario peronista para este 17 de octubre. Estoy muy emocionado todo el tiempo.
4: Atención,
2: argentinos y extranjeros, apoyemos al gobierno de feo a esa obra genial de su que en grandeza y en riqueza la nación. Del
6: gobierno
2: de Perón a esta obra genial de su plan quinquenal, en gran ende y enriquece la nación. Pero, 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 tu pueblo que es leal cumplirá con el plan quinquenal. Pero, 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 tu pueblo que es leal cumplirá con el plan quinquenal. Argentina. al gobierno de Perú, a esa obra genial de su plan quinquenal, enriquece y enriquece la nación, a ese chino si siendo es asqueroso, apoyemos al gobierno de Perú, a esa obra genial de su plan quinquenal. tu pueblo que es leal, cumplirá con el San Quintenal. Peor, 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 tu pueblo que es leal, cumplirá.
0: Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ordenarnos porque la verdad que no, no dijeron la frase... Eh, ¿La compañera Agustina tendrá frase de Perón? Porque es comunicadora, ella no tendría que abstraerse de la cuestión ideológica y de decir, che, mira, puedo marcar como una referencia esta frase. ¿Eh? No, no, no por ello tiene que volverse peronista. El flaco debe tener una frase así medio, este, así de la tercera posición, porque lo conozco, eh, que la agita por ese lado... <risa> Un clásico, de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, es muy buena esa. Eh, ¿Sabe por qué era eso, no? Por el consumo de alcohol, por la distracción. Entonces, este para que rindiera el sueldo, no, no, uh -huh. la veía toda, la tenía. Claro, ah, exactamente, imagínate a Avellaneda, todos los pelicundines <risa> eran de caravana. Pando es más reservado, yo lo vería con una frase así, medio este, de la comunidad organizada, algo... Bueno, y Luli, Luli como es con Urbanera, va a salir con algo así de abajo, más, más de Vita, más de, más de esas cosas, ¿eh? más de, ¡eh, que te vaya! ¿eh? Fiera, ¿no? Este... Totalmente, muy bien, muy bien. Había un cántico que decía, después te terminaban agarrando las trompadas todos juntos, pero había una canción que decía: este No hay nada más lindo que la familia unida, los esperamos todos a la salida, los vamos a cagar bien a trompada, a ustedes no los salvan ni la cana, no va a quedar ningún gorila vivo, no va a quedar los franjas ni los bajos. cinco por cada uno de los nuestros, como nos enseñar, general. La... Listo, ya está. Este... ¿Vol? No. <risa> claro, Bueno, eh, voy a leer el documento por el cual hoy se moviliza la Plaza de Mayo. Hay otra movilización a un estadio cerrado, pequeño, circunscripto, eh, no movimentista, más bien elitista. Eh, en obras,
1: sanitarias, en obras la sanitarias, la cúpula de la CGT.
0: Para lavarse.
1: Para lavarse, para claro. candidatearse.
0: Para, pero para lavarse. En, en y después. Hay una convocatoria a la Plaza de Mayo, a mojar las patas en la fuente, para que hoy este, convocan diferentes organizaciones sindicales, políticas y sociales, por un 17 de octubre con unidad nacional por la soberanía, soberanía con justicia social. Uh -huh. La unidad nacional solo será duradera si se construye con el pueblo como protagonista a través de sus organizaciones hacia la conquista plena de su justicia social este 17 de octubre a las 16 horas en la Plaza de Mayo, propondemos una propuesta programática que diga revalorizar el rol del Estado en el control y planificación de la economía. Muy germán esto. Combatir la inflación, establecer como prioridad las políticas de aliento a la producción y generación de trabajo digno, rediseñar el sistema financiero, impulsar una reforma tributaria integral progresiva Establecer un estricto control del comercio exterior. Plena recuperación de la soberanía sobre el río Paraná y puesta en marcha del canal, Ma canal Magdalena. Eh, restauración de un poder judicial ecuánime por el derecho a la comunicación democrática. Uh -huh. Muy de este tiempo. Total. Eh, voy a empezar por la, los sindicatos. Eh, el Frente Sindical para el Modelo Nacional de la CGT la corriente federal de los trabajadores, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, la Unión obrera metalúrgica, el sindicato argentino de obreros navales, mujeres sindicalistas, Confederación del Trabajo de jubilados, pensionados y adultos mayores de la República Argentina, CGT regional San Lorenzo eh, y Obligado de Santa Fe, movimiento nacional de empresas recuperadas, Confederación Nacional de Cooperativa al Trabajo, la CNCT. Federación de Trabajadores de la Economía Social, la FETRAES Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Ciudad de Buenos Aires FEDECABA Y la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo uh -huh. ¿No? Bueno, en tal sentido eh, hoy Estas son las organizaciones sindicales Ahora vamos a seguir este, Pero yo quiero que Martín vaya preparando un testimonio De Cipriano Reyes Cipriano Reyes salió de la calle Montevideo Allá en el querido Berizo, denominado actualmente como kilómetro cero del peronismo. Uh -huh. Pero ¿por qué es importante? Porque ahí había la cosmovisión de una ciudad llena de inmigrantes que trajeron todas estas cuestiones de las discusiones. Y ellos fueron los primeros en ponerse de pie y enterarse de la... De que habían llevado preso a Perú. Y que
1: ahí cobró un rol fundamental doña María Roldán, de quien vamos ah, a hablar dentro de un ratito.
0: Yo como todo tiene que ver con todo, porque quiero, o sea, quiero que ingrese el rol de la mujer en ese 17 de octubre, porque pareciera silenciado por esta historia oficial. Entonces, el movimiento obrero se moviliza, es más, la, la CGT llegó tarde declaró paro para el otro día.
1: Exacto, y ya se venía gestando igual de antes, porque ya corrían los
0: rumores, ya
1: corrían los rumores de que a Perón lo querían bajar y hacer boleta obviamente porque en ese contexto no se andaban con chiquitadas eh, entonces, el 17 de octubre, si bien toda la gente salió a la calle Lo que fueron los dirigentes, los dirigentes sindicales con esas incipientes construcciones sindicales Porque eran muy nuevitas Fueron, hay que salir a la calle ya Pero en realidad, lo que se estaba gestando el 17 de octubre Ya venía de unos días atrás Cuando se empezaron, cuando se enteraron de que Perón estaba preso Y que lo estaban queriendo eh, boletear
0: Bueno, en ese sentido, Cipriano Reyes decía esto
7: no nos querían dejar pasar rato después se bajó el puente pero lo más extraordinario de, eso, de esa epopeya es que cuando se levantaron los puentes los trabajadores con el, se sacaban el saco se tiraban al agua agarraban tablones, tablas, botes viejos y remando con las manos pasaban a la otra orilla parecía un éxodo de un pueblo que estaba amenazado por la barbarie de la guerra Rato después se bajaron los puentes, pasaron los gruesos. La policía enfrente hizo una descarga cerrada de momento. Todos nos miramos, dijimos no cae nadie, han tirado al aire, adelante. Rompimos la cadena y escuchamos a un oficial que comandaba que decía ¡Dejen esto! ¿Quién ataja? ¡No se puede atajar! ¡Déle en vía libre! Y así nos dieron hasta llegar a, campo, a la Plaza de Mayo y realizar el 17 de octubre.
0: Increíble, increíble, quiero, quiero, eh, no, no, no eh. Y
1: piel de gallina, piel de gallina
0: No, yo estoy al borde de la lágrima porque a Cipriano lo he visto en la película, lo he escuchado Y quiero decir esto, ese ejército, esa policía, era la, la policía que había formado la conservadora La, la del fraude patriótico, no, no había un proceso, después hubo un proceso de conciencia Tanto en el ejército, con el advenimiento de Perón y Evita pero entendamos que esa gente hizo como para amedrentar, pero no iba a dar un paso atrás ese pueblo movilizado. Así que. Y, este... y no
1: por las condiciones en las que venía el pueblo trabajador, ¿no? Hasta el, hasta el advenimiento del peronismo eh, elegido democráticamente. La, los laburantes no tenían vacaciones, no tenían aguinaldo, no tenían eh, convenios colectivos de trabajo. Recién con Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es que ahí eh, empezaron a, los primeros convenios colectivos de trabajo. Pero si no eran jornadas, como como les voy a contar en un ratito, por ejemplo en el gremio de los frigoríficos, jornadas de 6 de la mañana a 8 de la noche con bueno. una hora en el medio de comer. Que a veces, que, a veces, que en realidad era casi siempre, eh, ni siquiera tenían esa hora para descanso.
0: Bueno, entonces, volviendo a Cipriano, cuando dice, levantaron los puentes, bajaron los puentes, levantaron los puentes, bajaron puente, descarga de, de armas de fuego, y la gente igual siguió dijeron, a esto no los podemos parar, no los para nada. Me, me está contando Martín muy bien. Estamos hablando del sur, abril, ¿no? De, de Lanús, Avellaneda, Brazategui, Varela, eh, eh, La Plata, Brisa y Ensenada. Uh -huh. Digo, no es menor, eh, no se convoca... Este, ahí no hay planes Ahí, ahí no hay este, una cuestión económica ahí Hay una cuestión de un sentimiento Creado a partir De las respuestas generadas De la Secretaría de Trabajo Por el general Juan en Entonces, Coronel Perón uh -huh. Entonces, tan, tan pequeño el gesto Para que produzca semejante transformación Martín, salvame de esto Sacame de acá porque estoy en un momento complicado y esto es el 17 de octubre en la radio Germán Abdala
3: Palusa Argentina Este 17 de octubre Todos a Plaza de Mayo PJ Provincial PJ Nacional CGT CTA La Cámpora 62 organizaciones Descamisados Martín Fierro 13 de abril Corriente Nacional de la Militancia Frente Social Peronista FETRAES Colina Peronismo Militante y mucho más, no puede faltar, Perón Palusa, este 17 de octubre en Plaza de Mayo. Vení a mojar las patas a la fuente. Auspicia Radio Germán Abdala, la radio de LAS y los trabajadores estatales.
0: Estamos aquí en este, ya, ya me distendí, ya se me fue la... <risa> el me dice, estás mal, me dice, Lucre, qué grande, qué equipo. Once horas cincuenta minutos, ya está enganchado. Bueno, espera, do, un segundo nada ¿no? eh, Después escúchelo bien, Fedele, porque ese mayo no es un mayo eh, 17 octubrino, decía mayo es porteño. Me salió, medio, 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 salió un medio este norteño. Tenemos la sección de deporte como para cambiar un poquito, para de, de, sí. de, de mejorar y contar todo lo que nos está pasando en estos momentos. Esta es la, la manera que presentamos a Marcial Cabello.
8: Bien, seguimos así, ¿eh? Atentos, concentrados. Sí. Yo me abro por la derecha para buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería.
3: A la verdulería.
8: Presionando, ¿eh? No le des ni tiempo para pensar. ¿A cuánto está la y la papa? ¿Los tomates son orgánicos? Lo ahogo, full precio. Eso, vamos, ¿eh? Vamos que lo sacamos adelante. ¡Vamos! No podés estar todo el día pensando en fútbol.
3: Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo
9: del deporte.
8: Acá, en el agujero del mate.
0: ¿Cómo le va, Marcial? Buen día, tanto tiempo.
9: Pero, ¿cómo dice que le va? <risas> Muy buenos
8: días. Qué
9: lindo escucharte.
0: ¿Tenés una no, no, frase? No,
9: no, el, a ver,
0: dígame. ¿Tenés hoy oh, Porque la consigna del día es... este. ¿Cómo es, ¿cuál es la frase de Perón que te identifica o que te gusta más?
9: Uy, qué buena pregunta. Ah, <risa> son asombrado la eh, chica. No, no, a, a usted me agarra así y son muchas ah, las frases. Acúcheme, pero... yo, yo
0: digo que usted es la mejor pluma del peronismo en la Ciudad de La Plata y se me viene a chicar con, con esto, con este... No no, me
2: achico, no, me en,
9: no, no me achico en absoluto, no, no me achico en absoluto, pero... Eh, hay muchas frases. Ahora si sí tengo que elegir
0: una, eh, qué buena pregunta. Me dejó. Yo te, te identifico. Yo te identifico. Vos con una, la última. Para mí la última frase es la que a vos te, te conociéndote a ver. llevo en mis oídos la más maravillosa música.
9: Es, 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 sí, a ver, no, pa, para un compañero no hay mejor que otro compañero, para un argentino no hay mejor que otro argentino. y
0: Ahí estaba panquequeando el viejo, lo quiero mucho, pero ahí estaba panquequeando. Y
9: pero, <risa> sí, pero. A ver, yo a ver, hoy en un día como hoy, como el día de la lealtad, me, me, quedo, me quedo con alguna cuestión de esa, me parece. Bueno, bueno. Eh, pero por eso digo que son muchas las frases. Hoy es un día emblemático para, para, para el peronismo. Eh, yo tengo una, una, una frase de, ca de cabecera, en mi... uh. eh, que aprovecho, que aprovecho y, y siempre la digo, que la, la lealtad eh, se, se ejerce y no se proclama. Claro. Eh, y y e intento en mi vida hacer un culto de ese ejercicio de lealtad, para con mis amigos, para con la familia, eh, para con... Para, para con quienes están alrededor y por supuesto para con los compañeros. Eh, me parece me parece que es eh, algo que, digamos, más allá de los actos, más allá de, 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 de la cuestión de, del día en particular, me parece que es algo que nosotros debemos reflexionar, los dirigentes deben reflexionar más que nadie eh, y, y, y repensar y repensar y repensar esto de la lealtad. Eh, creo que no todos la ejercen y creo que todos la quieren proclamar, eh, y me parece que con la proclama no vamos a ningún lado.
1: Buen día, Marcial Lucrecia, te habla. Hola eh, Lucrecia, ¿cómo estás? Buen, bastante, día. buen día. Fue bastante clave esto, hablando de la lealtad, ¿no? Eh, todo lo que sucedió durante el mes de septiembre y agosto con Cristina, ¿no? Cómo la lealtad y el amor se paga con lealtad y amor, ¿no?
9: Y, y a ver en la, el, con lo de Cristina eh, en el día a día con la gestión también eh, estamos siendo leales para con los compañeros estamos siendo leales para con los trabajadores estamos siendo leales para el, con el pueblo bueno nada ahí hay un montón de cuestiones que nosotros nos tenemos que replantear como peronistas sí, sí. y, y volver de alguna manera a, a, la, a la fuente eh, me parece que a ver eh, creo que las bases son los que tratan de alguna manera de, de ejercitarlo eh, en, en el día a día eh, eso lo, lo, lo vemos ahora es muy difícil después cuando no se puede cua, cua, cuando cuando de arriba no pasa no, no pasa lo mismo no
0: Total. marcial somos eh, la, el, el 17 de octubre trending topic en, en Instagram pero lo, eh, Gallardo sigue siendo lo, lo más notable qué traes en tu alforja de noticias hoy
9: eh, bueno, lo, sin duda, sin duda alguna, lo de lo de Gallardo es la noticia de, de la semana eh, por todo lo que lo que representa, por todo lo que conmueve. Ocho años al frente de un plantel eh, que no es poca cosa en un fútbol argentino que, que cada vez es más más crudo, que cada vez es más resultadista y que está claro que eh, que va mucho más allá de, de, de los títulos obtenidos. Eh, ha sido un gran formador de grupos. Por supuesto. Eh, y el, y por supuesto, que, por, por supuesto que, que, que todos tenemos nuestras visiones y demás, pero creo que hoy por hoy es el mejor que, que hay en el fútbol doméstico, sí. sin ningún lugar a duda, y que creo que en algún, de alguna medida ya como que le quedaba chico eh, estos pagos, ¿no? Eh, posiblemente, bueno, tenga la posibilidad dentro de seis meses, creo que él había dicho que se iba a tomar seis meses para descansar, se va a ir con, al Mundial con, con la familia eh, y, y después, posteriormente a eso seguramente tendrá alguna posibilidad en Europa eh, imaginamos y, y bueno, habrá que ver ahí en Europa que es otro fútbol que es otra cosa, nada si puede seguir con, con este nivel de, de crecimiento que ha tenido eh, y ha perdurado año tras año en, en, en River, ¿no?
1: Bueno. Y qué, qué, digo, qué sorprende un poco, ¿no? También o no. La serie sí, de las
9: sorprende, sor sorprende por, por por la cantidad de tiempo que hay. Yo creo que en algún momento todo todo termina. Era eh, más, uno creía, uno creía que este final iba a ser en diciembre del año pasado.
1: Claro. Eh, ya hubo una mague
9: Hubo, hubo, no sé si hubo una mala de él, yo creo que hubo una una, eh, una lectura o una mala lectura nuestra de, de, de pensar que era el momento para que para que Gallardo se fuera. Eh, no lo hizo, duró un tiempo más y bueno, nada, eh, un año más. Eh, se está yendo ahora a fin de año cuando se le termine el contrato, le queda un partido más con, con, con River y a partir de ahí, bueno, me... Creo que por lo que él dijo va a, va a descansar, pero sí. Es una gran pérdida para, para el fútbol argentino, uh -huh. eh, que no esté dirigiendo, y ojalá River pueda... Va a ser muy difícil elevar la vara. ¿sí? Yo creo uh -huh. que va a ser muy difícil elevar la vara, por más de los nombres que vengan, por más que michelle esté en el Bayern Múnich, por ahí, por más que, que, que suene Gareca. Yo creo que va a ser muy difícil... Eh, y igualar y elevar la vara A mí, si si a mí me preguntan A mí me encantaría Por esto de, de, del fútbol En general Y no River en particular uh -huh. Me encantaría que fuese Pablo Aymar ¿no? claro. Creo que Pablo Aymar Estaría a la altura Por por su cabeza, por cómo habla Porque creo que es un formador Estaría a la altura De, lo que, de, de, de seguir mejorando con, con el fútbol argentino Pero bueno, son gustos, por supuesto y bueno el, determinará el determinará el mundo River quién será el, el técnico a lo largo de, del próximo año
0: bien Marcial. estoy buscando no tuvo mucha difusión los juegos suramericanos en los grandes medios más el, el primero que busqué fue Olé y no no está el medallero no
9: es que... pero pero eh, es, es difícil porque la, la centralidad hoy pasa la, eh, como, como suele ocurrir y, y nos pasa a nosotros a veces que terminamos por ahí hablando incluso de fútbol, eh, la centralidad pasa por el por la finalización del torneo, la centralidad pasa porque estamos a la vuelta de la esquina del Mundial, entonces el fútbol siempre termina tapando algunos otros deportes y, y, y si vamos al caso hubo una discusión ayer, anteayer, eh, que, que también me parece que es interesante y hay que, son, son debates que hay que plantearlo, que tiene que ver con esto de, de, de que el fútbol tapa algunas cosas. Nada, lo, lo que sucedió en la asamblea de estudiantes con algunos dichos de Juan Sebastián Verón, eh, si bien es cierto que hay un recorte de, de esa asamblea en, en los videos, bueno, se ha generado alguna discusión con respecto a lo que es el fútbol masculino y el fútbol femenino. Sí, sí. totalmente, eh, una discusión esto, ¿Te fuerte?
0: parece que lo traigamos en, en, en otro día? ¿En el... me, me parece muy importante lo que vos sí, decís. No hay,
9: problema. no hay problema, pero me parece que no es un dato un dato menor y que Correcto. tiene que ver con esto que vamos que, que estamos hablando de, lo, de los Juegos eh, Sudamericanos que se disputaron en, en Paraguay y que Argentina totalizó un 197 medallas. Sí, y terminó en la tercera ubicación detrás de Brasil y detrás de Colombia. Brasil tuvo 319 y Colombia 255. Tremendo. Eh, lo cual es, un, es un, una muy buena participación de los deportistas argentinos eh, con cinco, de, de esas 197 58 fueron de oro sí. 75 fueron de plata y 74 de bronce eh, la verdad que que es un, una buena no una entrar. buena participación argentina en términos generales
0: y un bien preparatorio no porque el año que viene es panamericano me decía martín recién este... exacto entonces, digo, es una buena preparación para lo que... Todo lo que sea competencia le ayuda a los deportistas para que para que puedan mejorar su rendimiento, ¿no?
9: Sí, incluso hay que... A, a ver, eh, se vuelve a meter en el podio después de muchísimo tiempo.
0: Ah, mira.
2: Porque
9: en las últimas, porque las últimas eh, ediciones, en la del 2010, que fue en Medellín, de 2014, que fue en Santiago de Chile, y 2018, que fue en Cochabamba, en las tres participaciones esas que menciono, terminó en la cuarta ubicación argentina Mira. y por y, y después de mucho tiempo logra volver a meterse en, en un podio eh, que, que, no, que no es un dato menor y que incluso supera lo que había sido en Cochabamba 2018 que venía siendo la mejor marca eh, en, de los últimos años, ¿no? Eh, entonces me parece importante la, la, la participación y me parece importante eh, incluso hasta, hasta que se le dé... Eh, em, a ver, no quiero, dejar de, no quiero dejar de mencionar que esta participación de Argentina, saliendo tercero en el podio, viene después de cuatro años de desidia. Entonces, que en dos años o en tres años eh, esto se haya mejorado, Mm, me parece importante poder destacarlo.
0: ¿No hubo eh, efecto Macri entonces?
9: No, no sé si no hubo efecto Macri, yo creo que nos va a costar mucho volver a, a tener el deporte como, como uno quisiera, eh, pero sí está claro que empiezan a, a Leo.
0: Claro. este Bueno, es un, es un buen dato eh, lo que vos me planteas. Yo quiero eh, preguntarte eh, también, dejamos deberes, pero me pareció que lo que tocó del fútbol femenino fue un muy buen dato. Eh, la verdad que Marcial siempre te sorprende. ¿Cuál es otra cosa que vos, a tu criterio, hoy en el escenario deportivo, más allá de los Gallardos y, de, de Gallardo y la definición del campeonato, que realmente es apasionante, no debe haber en el fútbol mundial un campeonato tan apasionante, ¿no?
9: No hay un campeonato. A ver, no sé si eh, uno está habituado a, a Uruguay que, que se dirimen entre dos equipos, uno está habituado a, a, a España que se dirimen en dos o tres equipos claro. y que por lo general y que por lo general eh, siempre son los mismos, ¿no? Eh, entonces en este en este caso en este caso eh, eh, que haya un equipo como Gimnasio, un equipo como Atlético Tucumán, eh, no hace mucho, el año pasado salió eh, Colón de Santa Fe, que haya otros equipos que no sean solamente Boca y River eh, en, la, en la competencia, en la lucha, bueno, Racing está ahí también, hace que el torneo sea eh, realmente interesante y, y bueno, y que, que nos tengan vilos hasta casi la última fecha, ¿no? Porque después del resultado de ayer, eh, podría hasta haber hasta un cuádruple empate.
0: Claro. Sí, yo para, para ir finalizando, Marcial, y tenerte sí. en este en este raconto deportivo, eh, eh, no hay tiempo, pero para la próxima vez creo que hay que irse para no los equipos tradicionales de España. Hay que irse hasta el ochenta y pico, que creo que, fue, eh, que, que fue... O la Real Sociedad, algo de los reales, Real Sociedad, Real Valladolid, alguno de esos, pero bueno. Puede,
9: eh, puede ser y, y, y en, alguna, en alguna conversación estuvo el Villarreal. Exacto. Eh, en alguna conversación estuvo Villarreal, lo que no recuerdo ahora es el, es el, es el año particularmente
0: Banco el fútbol argentino eh, espero que al, al muñeco, esto que usted dice que por ahí tenga futuro europeo no le pase como al Virrey que se fue con todos los palmares de acá a la Argentina y hizo sapo en la Roma ¿era? Sí, en la Roma
9: bueno. eh, Sí, a ver, es, a ver no, no está eh, es otra cosa, es otro fútbol eh, es otra historia, son otras culturas. Puede ser que, que suceda. Ojalá no le suceda, ¿no? Eh, eh, hay que tener, yo creo que tiene una templanza Gallardo como para ir a Europa y triunfar y perdurar en el tiempo, como lo hizo Simeone o como lo hicieron eh, tantos otros. Dale, eh, me parece. Pero bueno, la, y la última, la última de color, que no es menor, sí, la vuelta de Gaby Sabatini a, a las canchas de tenis. ...que va a hacer dupla con Rafael Nadal... ...y van a hacer una exhibición... Eh, ...no está todavía determinada la, la fecha... Pero, ...pero van cómo, a jugar.
1: ¿cómo se la pecanteó Gaby Sabatini, ¿no?
9: Eh, eh, se, la, la pone... Eh, ...sabe Gaby... Esa, sí. ...este tipo de cosas la, la, las, las hace muy bien... Eh, ...no es una mujer de, extremadamente mediática... ...pero cuando tiene este, este tipo de situaciones... ...lo maneja muy bien... ...a su estilo, con elegancia... Y bueno, y van a jugar en la arena Parque Roca junto mm. a Rafael Nadal y va a ser un gusto seguramente poder verla nuevamente eh, con, la, con la raqueta en la mano. Total.
0: Gracias Marcial, abrazo enorme.
9: Un abrazo, un saludo para todos, compañeros. Chao, hermano. Bien, seguimos así, ¿eh? atentos, concentrados. Sí.
3: Yo me aro por la derecha a buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería. A
8: la verdulería.
3: Presionando, ¿eh? no le des tiempo ni para pensar. ¿Cuánto está la papa, la zanahoria? ¿Los tomates son orgánicos?
8: ¡Lo hago! ¡Full pressing.
3: ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Que lo sacamos adelante! ¡Vamos! No podés pensar todo el tiempo en fútbol
8: Para eso está Marcial Cabello Que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte
3: Acá, en el agujero del mate
7: Allá laburo es duro bajo el sol. Todos los días voy al puerto, me baña el mismo sudor. Ya no amarrado a los muelles, hace el blues del estimador. Cada vez que zarpo un barco. No se mueven más Tres remolcadores tiran de un barco Y se los llevan de la dársena le cuánto dolor a mi espalda Lo estibador Blues obrero Blues obrero
8: ¿Sabías que podés acceder a un préstamo personal? A través de la Cooperativa San José podés acceder a créditos personales Envía tu consulta a Sandra o al WhatsApp 114407-1101
3: Organiza con tiempo tus vacaciones. Aprovechá todas las promos que tenemos en nuestra web, www.atecapital.org turismo y consulta la disponibilidad al 11 58 13 46 31 o escribinos a turismo
8: ¿Sabías que podés acceder a un coseguro de Cepelio? Descarga la planilla desde nuestra web para acceder al coseguro. Podés ver todos los precios o escribirnos a cepelio
3: Necesitas anteojos. Tenés un par de lentes por año para vos y tu grupo familiar primario. Desde tu mail personal, mandanos el número del DNI de afiliado y titular junto a la receta médica y para quienes son a óptica
8: ¿Sabías que tenemos asesoramiento legal gratuito para inquilines? Tenemos convenio con inquilinos agrupados para poder asesorarte. Todos los miércoles de 15 a 19 horas en Avenida Entre Ríos 488, sede CTA.
0: lindo esto eh, está lindo, tiene, tiene onda más ranchera eh, onda más ranchera, balseadito, val, un balseadito, eh, un balseadito, eh, un balseadito ¿eh? surero,
1: eh,
0: ahí con bombacha, vincha,
1: un pañuelito para revolear,
0: claro, claro, yo este, ¿usted bailaba en la escuela primaria?
1: Eh, pero bailaba pop no bailaba chacarera
0: no porque era ahí era un, cuando te, te bailaba construían te Cristina, constru...
1: Gris, Cristina Aguilera Brindis Spears
0: claro no ahí en tu escuela <risas> escúchame a mí me a mí me inculcaron la tradición argentina aprendiera porque después me sirvió para mucho la chacarera el gato eh, la samba robé mucho no mucho, <risa> el tema de la... y además porque te escapabas de la de la hora de matemática la hora alguna hora en particular. Ah,
1: eso sí lo hacía. Te eso sí. ¿Eh?
0: Bueno, escúcheme una cosita, eh, hay un material este que tenemos que darle lugar. Hay una convocatoria por la Unidad Nacional la soberanía con justicia social. Ya están llegando, me avisan. Les cumpas de la verde y blanca de provincia de Buenos Aires que bien. Y hay unos compas que justo que estaban por salir a la... leer le mandamos un saludo a los chicos de Frente Peronismo de Basel. Se les rompió el micro. ¿le ¡Ay, viene?
1: no! Y el
0: micro no tenía... Bien, bien peronista esto, Martín. El micro no tenía auxilio.
1: ¡Claro! <risa> ¡Como debe ser!
0: ¡Como ser todo Caminando, todo, caminando llegan los compas. Bueno, eh, nada, quiero contarles que tenemos el, el material de dos compañeras que le pedimos el testimonio y le queremos agradecer a Anita... La colaboración de la compañera Miguel, Aval, Miguel Avarela, que es la responsable de la, los productos cooperativos. Y la compañera Dina Sánchez, que es la... ¿Cuál tenés primero?
1: El que vos quieras.
0: Bueno, vamos al de Dina, que es la compañera de la UTEP. Vamos a la compañera de la UTEP. A ver, ¿qué nos dice para este 17 de octubre?
10: Nosotros y nosotras decidimos ir el 17 de octubre a Plaza de Mayo porque entendemos que es fundamental la más amplia unidad sindical de los y las trabajadoras formales e informales de la economía popular para plantear la soberanía nacional para plantear el escenario que estamos viviendo, pero particularmente desde nuestro sector, venimos planteando el refuerzo de ingresos. Vamos a llevar ese reclamo como consigna a Plaza de Mayo, porque llevamos más de un año planteando la urgencia de que haya una medida de ingresos para los y las más pobres, y hasta el día de hoy no hay respuestas. Después de los anuncios de masa, siguen ganando los mismos vivos de siempre. Se les da concesiones a los exportadores y los indigentes siguen esperando y nuestra voz se va a alzar justamente para reclamar una respuesta para ellos y para el conjunto de los y las trabajadoras de la economía popular.
0: Tremendo. La quiero acá, que venga. Ah,
10: estaría bueno tener tiene a Dina tono, Sánchez.
0: Tiene el tono norteño, me parece, de la patria grandista. Eh, me encantó. Me encantó. Qué claro, qué preciso. No. Es clarísima.
1: Escuchar siempre a Dina Sánchez es un...
0: ¿La conoces personalmente? No
1: la conozco personalmente, pero cada vez que la escucho, digo está, le da la tecla. Bueno, ahora cuando
0: escuches a Miguela, a Miguela Varela, eh, te la deja en un ángulo también. Eh. A ver, Vamos.
11: A ver qué dice. Este 17 de octubre, como todos los 17 de octubre, creo que es la oportunidad para repensar el campo nacional y popular, ¿no? repensar y repasar el, el contenido conceptual que tenemos como movimiento, no sola como no en función de las tres banderas históricas del peronismo, sino también otras como eh, el feminismo, la integración latinoamericana, la necesidad de pensar una economía más social, más solidaria, más autogestiva. Y creo que también para volver a darnos estrategias que nos permitan consolidar la unidad, pero que también trasciendan el momento electoral, ¿no? que es, hoy es un momento muy complejo, pero creo que el 17 de octubre tiene que ser una vez más una fecha que también nos permite realizar una demostración de fuerza de nuestro movimiento y poner sobre la mesa las reivindicaciones que tenemos como trabajadoras y trabajadores frente al poder cada vez mayor que tienen hoy las grandes las, las grandes corporaciones en nuestro país, que en definitiva es la contradicción principal que, que da vida ¿no? a nuestro movimiento. Así que ahí, ahí estaré en la plaza el 17 de octubre.
0: Bien, bien, bien Miguel, bien Miguel y e Dina. Dos expresiones de un espacio no tradicional convocados de los medios. Uh -huh. ¿Eh? Y con esa tónica siempre vamos a estar convocando, preguntando, porque la verdad que la definición acerca de claramente dónde está el enemigo eh, es muy clara para ambas.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Entonces, a partir de ahí... A partir de ahí, me parece no menor el detalle de que sean mujeres, que sean compañeras de, de este espacio del campo nacional y popular, y sobre todo de la producción este, de la economía social. Uh -huh. Porque aunque te parezca mentira, si le sumamos la agricultura familiar, que es la que te pone la comida en tu mesa, en el plato, si sumamos también estas producciones, son las que realmente eh, trabajan a conciencia, eh, no, 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 no
1: contaminan la comida es,
0: ¿no? no agreden el medio ambiente ni a tu comida y sobre todo las cosas el valor el valor de su trabajo eh, por eso yo le el, el quiero felicitar a la acción de la cooper, de la banda de armando Balbuena que el viernes hizo a pesar el, perdón el sábado a pesar de la lluvia hicieron una feria eh, expositora de arte y, y productos de, de la economía popular las, la, mire para que usted lo entienda, la. Mm, Espinaca parecía celda, eran hermosas, Mira. grandes, no, pero quiere decir, hay muy buena producción, hay muy buena gente, vayan a esos lugares porque además van a defender el pez.
1: Totalmente.
0: Bueno, eh, usted tiene para contar una historia que se llevó, una premisa porque usted, desde usted, lo quería hacer. ¿Qué me puede contar de María?
1: Bueno, hablando ¿no? eh, de esto, de las referencias de mujeres, de mujeres haciendo política, de mujeres eh, referenciando y dirigiendo espacios, ¿no? como escuchamos tanto a Dina Sánchez como a Miguela. Eh, bueno, estamos con la historia que de una mujer que no no tuvo mucha repercusión no, en su participación, pero que sí fue clave a la hora de movilizar a toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires, primero hacia el centro de La Plata y luego hacia eh, la Plaza de Mayo en la Capital Federal, que es Doña María Bernaviti de Roldán que era eh, la, la, la compañera de uno de los referentes de la, los frigoríficos de Berizzo, pero que ella en particular también venía o tuvo una formación eh, política por parte de su padre que era un inmigrante italiano anarquista que Bernabitti. escapó Agustín Don Agustín Bernaviti que escapó de justamente de, de todo lo que fue el proceso de, eh, del fascismo a principios claro. del siglo del siglo XX escapó de la hambruna y escapó de la persecución política por sus ideales y vinieron, migraron acá a la Argentina y en los primeros años, acá se conoció con eh, con su esposa, que es la madre de Doña María Roldán, que era española, también escapaba de la guerra en ese momento en España, se conocieron en la ciudad de Buenos Aires, armaron una familia, Don Agustín era, estamos hablando de los padres de Doña María, Don Agustín era anarquista, era violinista, trabajaba en el Teatro Colón y con sus ideales, eh, fue organizando a sus compañeros en el teatro eh, y así es que lo Digamos, lo, lo pusieron en la mira y nuevamente tuvo que escapar por sus ideales políticos y es que se radicaron en La Pampa allí Doña María a sus 16 años conoce a su marido Vicente eh, que era 20 años mayor que María, nadie estaba de acuerdo con esa, esa unión con esa pareja, pero ellos avanzaron eh, con su amor, Vicente había escapado de Berizo, él era trabajador eh, de, las, de los frigoríficos en, en Berizo había escapado porque tenía un romance con eh, una mujer turca eh, que había quedado embarazada y para que no, eh, básicamente lo mataran, <ríe> tuvo que escaparse eh, a La Pampa y en La Pampa es donde conoce a Doña María Bernabiti. Empiezan y avanzan con su amor y frente a eh, empieza a crecer su familia. Vivían en una zona rural, eran eh, trabajadores y trabajadoras de la tierra. Eh, había mucha pobreza, por supuesto, en esa época. Así que decidieron eh, volver a la ciudad de, de Berizo para ambos empezar a trabajar en el frigorífico. Y María ya venía no con eh, toda una impronta de formación y de, y de una vida política muy activa en su casa... Eh, entonces, eh, así chiquitita y como petisita como era, eh, tenía una, una impronta muy fuerte y cuando empezaron a trabajar en la fábrica tanto ella como su marido, ella trabajaba en la fábrica Swift y su marido trabajaba en la fábrica que estaba ahí, a poquitas cuadras nomás, que era... Mmm, eh, al, al Moore, ¿no? Era la otra, el otro gran frigorífico, o sea, estaba Swift y Al Moore eran los dos frigoríficos que tenían alrededor de 7000 trabajadores y trabajadoras. María eh, empezó a, a esto, ¿no? A hacer siempre con la conciencia y la formación que tenía por, por las propias charlas de política que había en su casa, eh, es que empezó a arengar a sus compañeras, no a empezar a organizarlas sindicalmente en el sector en el que trabajaba María, era el sector del picado de la carne, eran 1200 mujeres que específicamente trabajaban en ese sector incluso María asistió a un parto de una compañera o sea, imaginen, ahí el, dentro de la fábrica, así que imaginémonos las el contexto, ¿no? de de los trabajadores y las trabajadoras que tenían en ese momento, los eh, trabajadores y trabajadoras de los frigoríficos morían de frío dentro de las cámaras eh, de, de, de frío donde se preservaba la carne, claro. sufrían amputaciones de dedos y de manos eh, por los cortes y los instrumentos que manejaban, era un trabajo pesado, de jornadas de 14 horas, ingresaban a las 6 de la mañana y se iban a las 8 de la noche, sufrían humillaciones y despidos arbitrarios, entre una serie de, bueno, falta de, de derechos y de condiciones laborales que sufrían los trabajadores y las trabajadoras, que María no, no se quedaba quietita nomás y calladita, sino que era de las que se enfrentaba a los capataces, de las que organizaba a sus compañeras, que en su mayoría eran inmigrantes. de Entonces, eh, imagínense la doble explotación, ¿no? La del trabajo en sí mismo y la de ser inmigrante y tener, bueno... Eh, miedo a sufrir mayores represalias y tener menos posibilidades de armar y de organizarse ¿no? porque si vos si uno es de una comunidad otros de otra, otros de otra y hay esa diversidad cultural y de idiomas tan importante, bueno, había la necesidad de alguien que pudiera aglutinar todo eso y ese rol lo pudo cumplir eh, María Roldán que, bueno, ¿no? eh, en, en la gesta de lo que fue el 17 de octubre ya María era la, era delegada del Sindicato Autónomo de la Industria de la Carne, que era conducido por quien ya escuchamos, que era que fue Cipriano Reyes. María fue la primera mujer delegada sindical de Latinoamérica, ¿eh? bueno. no no es eh, no, es, no es de chiquitadas María Roldán, es la primera delegada sindical de Latinoamérica y que fue la primera mujer en formar parte de la comisión eh, directiva de un sindicato. Eh, con toda esta impronta es que, bueno, Cipriano Reyes la, la convoca a participar activamente del sindicato y tuvo un rol muy clave eh, el 17 de octubre porque... Cipriano Reyes, esos días, tan convulsionados, esos días previos al 17 de octubre, estaba recorriendo el país, gestando justamente para el 17 de octubre una huelga general de todos los trabajadores y las trabajadoras. En cuanto se enteraron que Perón estaba preso, lo primero que hicieron fue... Cipriano Reyes llamó a María para que movilizara a todos los trabajadores y trabajadoras de eh, la zona de Berizo. Y salieron, la primera concentración fue en la Plaza San Martín de la, de la ciudad de La Plata, que era la capital provincial, y la, desde ahí partieron eh, hacia, rumbo hacia la Plaza de Mayo. que María fue de las pocas y la única mujer que ese día eh, alzó la voz antes de que llegaba Perón y dijo lo siguiente. tremendo bueno esa, ahí escuchábamos <risa> eh, una recreación de lo que dijo María eh, Roldán ese 17 de octubre en la Plaza de Mayo eh, que el mismo Farrell le decía y usted quién es no y ella decía es que soy una mujer trabajadora con un cuchillo que pesa más que es más grande que yo no y Farrell le decía bueno sí pero usted cómo se llama no como quería saber quién era eh, por la potencia que tenía esta mujer a la bueno. hora de hablar de organizar eh, y de movilizar no a, a, al pueblo trabajador Trabajador. Y cómo era este trabajo gremial que hacía María, ¿no? Y con esto, para, para también hacernos una idea que es el un poco lo que hacemos hoy también, ¿no? Esa necesidad de ir compañero por compañera, compañera. Eh, pensando en cuál es el rol del sindicato qué importancia tiene el sindicalismo y, y estar afiliado a un sindicato y estar como trabajador y trabajadora organizadas ¿no? eh, esa, esa legitimidad que fue construyendo María en, en los frigoríficos Suite y en Armour, eh, es lo que permitió que justamente en el, 90 en el 44 hubiera un paro general eh, perdón, un paro de los frigoríficos en los cuales habían logrado días antes reincorporaciones y el en este caso en particular, en la huelga del 44, los 14 puntos que entre algunos eran eh, las jornadas de trabajo... Eh, la, pagar los salarios, un aumento significativo de los salarios, que hizo que, bueno, después en el 17 de octubre del eh, 45, eh, bueno, sucediera esto, ¿no? Que pudiera, María, movilizar a todo a todo el sector de Berizo y de las fábricas de Berizo, primero a la Plaza San Martín de la Plata y después eh, a la Plaza de Mayo Vamos. en Buenos Aires, y habiendo dicho esto que acabamos de escuchar.
0: bien. Bien, yo estuve leyendo mientras usted decía eh, por, Yo me he por qué Los frigoríficos estaban ahí en Berizo Claro, eh, estos son los retazos De lo que fue el tratado Roca-Runciman, ¿no? Con el tema de que venderle solamente productos A los ingleses, profundizado por las guerras ¿No? La primera guerra mundial Este, donde Donde se mandaba toda la carne Enlatada para Para el frente de combate Eh... ...pero así mismo toda esa gente que... Claro, ...como había mucha mano de obra se nutrió de dirigentes, gente con experiencia política y militante, así que era un caldo de cultivo donde en algún momento iba a explotar, ¿no? Sí,
1: qué importante también la el rol, o sea, volvemos, vuelvo a rescatar el rol de las mujeres en la organización sindical que, digo, por las propias eh, circunstancias culturales eh, en las cuales las mujeres quedamos releadas a un segundo lugar, eh, bueno, como el protagonismo de María para poder acceder a documentos o sea hay que hacer un laburo de investigación muy profundo o haber accedido directamente a su voz como es el caso de Daniel James que es un quien quien escribió digamos por decir la biografía de Doña María y que hizo todo un recuento y tuvo entrevistas para con ella eh, y también bueno el laburo documental y de buscar sus familiares y hablar con, eh, con familiares y tal que recomiendo para eso un, el perfil que escribió la periodista Tali Goldman para Latfem hace unos años, que hizo toda esa tarea ¿no? de re entrevistarse con los familiares, de leer el libro, de buscar material de archivo histórico. Bueno, qué difícil que es eh, justamente encontrar datos oficiales eh, de las mujeres sindicalistas de ese momento, que tuvieron un rol protagónico y, y fundamental para gestar el 17 de octubre.
0: Y te comprometo a que tratemos el tema de la labor de las mujeres en los ámbitos de trabajo, porque hubo una película muy famosa de, de Isabel Sarli, Carne, donde ah, mostraba sí. cómo era el trabajo en los frigoríficos, el acoso y la forma de trabajo. Quiero agradecer a la compañera Consuelo Orellano que nos gestionó este material y el contacto y cómo, a través de su sobrina este, así que le vamos a hacer llegar el recorte del audio, yo me comprometo a cortarlo y mandarlo con, este, con esta mención me voy a la pausa musical, este programa esta parte del programa está dedicada a la compañera Hortensia Candal la primera mujer en llegar a ser secretaria general del sindicato de la carne de la regional La Plata, Berizo y Ensenada
8: ¿Qué pasa? ¿Que tenés la radio apagada? ¿Pensaste que no íbamos a volver?
3: Si lo bueno siempre vuelve.
9: Te decidí que, que, quiero, que quiero volver a jugar al fútbol. ¡La espera terminó!
8: ¿Cómo
3: íbamos a hacer la excepción?
8: El agujero del mate, de lunes a viernes de 11 a 13.
3: En Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales.
0: Estábamos como en esas películas que eh, explota bomba, no explota, se me estaba acotando la batería <risa> y se me iba a perder todo el material que tengo para este bloque, que es disímil. Eh, arrancaría usted para darle la prioridad de la noticia, porque lo tiene todo anotadito y dígame, ¿para usted la noticia del día es...?
1: Los anuncios extraoficiales oh. que hizo el, el ex ministro, el ministro, el actual ministro Sergio Massa, el ministro de Economía, ayer en una entrevista en Radio de Rivadavia, que básicamente deslizó cuatro puntos que esperamos que los profundice próximamente en un anuncio, en una conferencia de prensa sí. formal pero que consisten en un bono de fin de año para los sectores eh, más vulnerables que no perciben aún ningún tipo de asignación del Estado. Este bono estaría instrumentado por parte de ANSES y está, no, dis, no aclaró el monto, pero
0: este, o sea, por eso alberto. no es,
1: una, no es un anuncio alberto. oficial, eso hay está que tenerlo en cuenta. Está. Que no es un anuncio oficial, entonces al no ser oficial no hubo muchas precisiones, salvo algunas cositas. Eh, pero esto del de bono de fin de año para sectores eh, vulnerables eh, eso es un reclamo que vienen haciendo, sobre todo de los sectores de la economía popular, pero que no quita lo que sí existiendo, como la escuchamos decir a Dina Sánchez hace un ratito, la necesidad del salario básico universal, ¿no? Que ese es el fuerte reclamo que viene haciendo la, la UTEP. Okay. Otro de los anuncios es que lanzarían un programa ahora 30 para la compra de televisores 4K de más de 55 pulgadas, aires acondicionados y celulares. Eh, están terminando de, de cerrar ese, digo, para otro sector, ¿no? Para el sector que sí puede consumir y que no está pensando todos los días en un plato de comida. Ese sería el ahora 30, otra de los de los lanzamientos, y que, y una de las de los más importantes, creo que es el eh, anuncio de que a partir del de primero de noviembre eh, habría una modificación en el impuesto a las ganancias y subiría el piso mínimo no impunible por encima de los del salario eh, a 330 mil eh, pesos, eh, miles de pesos. <ríe> 330 mil miles de
0: 330 mil pesos.
1: Sí. Yo, no, yo, no, no, 330 mil pesos.
0: Sí, pero yo digo, ¿qué, ¿por qué protestan los que le descuentan ganancias y ganan 330 lucas? Yo, pero, descontame toda. ¿Qué, qué, si igual un trabajador. 330, pero ¿sabes qué firmo ya?
1: Igual trabajador, trabajadora, ¿qué alquila? Pensamos en la ciudad de Buenos Aires que eh, tiene un costo de vida muy alto. ¿Qué alquila? ¿Qué tiene alta. pibes? Claro, pero ¿qué alquila? ¿Qué tiene pibes? Bueno, no, en realidad 330 mil pesos no es un salario tan alto. Para alguien que no, alquila no, pero que tiene es, es hijos. Es el mínimo
0: imponible para trabajador. Eh, ¿Cómo es? Casado. Claro. Soltero es más, es más bajo. Claro. O sea, paga antes. Para antes,
1: paga antes. Así sí.
0: que no. No, digo. Yo tengo mi posición. Si me vas a descontar ganas porque gano 330 lucas, pero metele bala para adelante. Escuchame, no digo ni la mitad de eso. Así que vamos a decir ahora Los únicos, los de usted esos son fuertes. Esos, te ganan mucho. Y
1: el último anuncio extraoficial es el programa de Precios Justos no. eh, para controlar la inflación sería una medida para controlar la inflación que ampliaría eh, el espectro de, de productos que están ofrecidos en el programa Precios Cuidados, eh, duraría más tiempo en las góndolas eh, y una de las propuestas del de ministro es eh, que los precios de, la, de los productos figuren en los envases, ¿sí? en los envasados en los paquetes, que bueno, eso es una discusión que no sé si la va a ganar pero es una de las propuestas que tiene el ministro para eh, esto, estos últimos meses del año.
0: Está bien. Volviendo a la cuestión de. Hay que decir cómo. Hay que entender cómo se dicen las noticias. Que ahí hay una falla. Conociéndola Gabriela Ceruti, ¿no? Es una amiga personal. Eh, ¿Por qué hacen así? Mezclar un anuncio de la suba del mínimo imponible con la gente que le dicen que te van a dar hasta en 30 cuotas. ¿Cuántas
1: cuotas? 30 cuotas.
0: 30 cuotas. Y la Un gente televisor. van a darle, no definen cuánto le van a dar a la gente como que sea para que pase las fiestas dignamente.
1: Sí, sí, por eso. Igual esto, insisto, son todos anuncios en el marco de una entrevista, en una radio, o sea, hay que esperar los anuncios oficiales en una conferencia de prensa que esperemos que sucedan los próximos días.
0: Compañera y amiga, eh, voy a un tema triste, un, un femicidio, feminicidio cada 29 horas en la Argentina. Uh -huh. No lo vamos a tratar como una cuestión de, ay, qué barbaridad, qué, ¿Qué podemos hacer nosotros ¿Qué podríamos hacer nosotros, nosotres, eh, nosotras, eh, para que, eh, a, ayudar? No uh -huh. creo que lo podamos cambiar nosotros desde acá humildemente nuestros micrófonos, pero, ¿cómo podemos colaborar?
1: En principio, no ser indiferentes. Bien, ¿no? punto número sí, uno. El, eso me parece que es lo central. Si un, si yo, vecina, vecino, estoy en mi casa y escucho que hay una fuerte discusión, y violenta discusión en la casa de mis vecinos de al lado, intervenir está bien. ¿Sí? sí, o sea, bien. no es algo, la, la violencia no es algo que está relegada exclusivamente al ámbito privado. Forma parte del ámbito público porque nos está afectando como sociedad a todo eso.
0: O sea, entonces, punto número, no, evitar la indiferencia. Uh -huh. Yo aporto la mía. Eh, gente de la justicia y de la fuerza de seguridad. Si le dieron una perimetral y le dieron un botón de pánico, algo ocurría ahí. Esta mujer muere sola, sin ayuda porque de aquí a que se generaron los mecanismos de ayuda, eh, este hombre la, la asesinó y se suicidó. Que la, el suicidio no es ningún castigo, al contrario, es evadir su responsabilidad. Así que aporta esa cuestión para mí.
1: Sí, quizás si sí podemos pensar en algunos datos comentar que hay varios observatorios que hacen Sacaste un seguimiento sí tengo acá mi, mi anotador con todo eh, hay varios observatorios, está el observatorio Nuna Menos está el observatorio Mumala, está el observatorio Lucía Pérez y está el observatorio también eh, de la Casa del Encuentro que ahora a principios de octubre re, todos los meses hacen un relevamiento de casos y en relación a esto que que decías no eh, el de las 218 mujeres que fueron asesinadas entre mujeres, travestis y trans. Eh, 241 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre y 41 habían hecho una denuncia previa, o sea que esto que vos decías, que tenían las había algún algún tipo de denuncia o de causa judicial eh, que abierta por una denuncia de violencia de género, eh, 11 de estos femicidios según la Casa del Encuentro fueron cometidos por agentes o ex agentes de las fuerzas de seguridad, eso es importante quiero tener cortarla, en cuenta.
0: Quiero cortar porque en bala... Y este me parece si eso lo podemos poner en una síntesis de documento propio Inclusive hasta publicable en la radio Para que sirva Porque eso apunta a la concientización Yo lo que quiero decir es Todo lo que estamos hablando Estoy leyendo una página efeminista.com, eh, feministacom Y usted tiene los datos seguramente de sus fuentes eh, Pero lo hacemos después El tema es que los tenemos después no hay una política pública de cuidar cuando llega la primera denuncia, porque las mujeres vuelven a sus casas, vuelven a la convivencia porque no
1: tienen dónde ir. Y además nosotras nos ocupamos de denunciar, nos ocupamos de tener alejado el violento, nos ocupamos eh, de pedir ayuda, nos ocupamos de concientizar sobre la violencia de género. Bueno, ¿y ellos qué hacen, viejo? O sea, ¿por qué no hay una política para con los femicidas? ¿No? Una política concreta claro. eh, para con los femicidas. Que, que sean los femicidas los que tengan el botón eh, a ver si se acercan o no se acercan. Que sean los femicidas los que tengan que ir a eh, algún lugar a hacer algún tipo de... De, bueno, no quiero decir tratamiento porque no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado Pero, como decir, bueno, nosotras en definitiva somos las que siempre estamos atrás eh, De la bola de la prevención, del cuidado, de la concientización, de evitar que nos maten Cuando en realidad la justicia debería también ocuparse de hacer algo con los femicidas
0: Escúcheme, eh, ¿se va a acordar de todo lo que dijimos? Nosotros vamos a plasmar en un, en un trabajo, si quiere, lo hacemos juntos para que empecemos de la radio también a, a producir este tipo de cuestiones. Como si también contar las mujeres que sobresalieron por alguna acción política, sindical, social, como quiera definirlo. Lo estaban charlando los chicos y las chicas caen de la producción fuera de micrófono. Um,
1: te digo un dato más en relación a esto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a prisión perpetua de Gabriel Marino, que asesinó a puñaladas en octubre de 2015 a la referenta travesti trans eh, Diana Sacayán que fue la primera mujer trans en recibir el DNI femenino en manos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
0: Con la consigna eh, Gabriel Luna, ustedes no lo conocen, es un gran productor periodístico que me, me produce orgullo conocerlo. Y nos dice que su frase, su frase, gracias Coló, para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás trabaja para él.
2: Fuego se apaga mi vida
7: Desde que tu amor no está Soy madera y que ya no se enciende Si me falta tu mirar
2: Soy ceniza que nadie recoge Soy un llanto más Y en la noche Que no tiene rumbo, que no sabe dónde
6: va Soy gemido y de un amor profundo Que porque muriendo va Soy ceniza que nadie recoge Soy un llanto más
3: Siga ese auto.
8: No hace falta. Si ahora nos podés seguir por Instagram en arroba Radio Germán Abdala y enterarte de todas nuestras novedades.
3: Además, recordá que nos podés escuchar desde donde quieras a través de nuestra app Radio Germán Abdala.
8: Disponible para iOS y Android.
3: Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales.
0: Escuche, tengo que pasar esto, tengo que pasarlo de 30 segundos para contar que desde la Defensoría del Público nos están mandando también. Tengo dos de la Defensoría del Público, pero voy a decir mañana: una, la noticia. Eh, para Cristian Dodaro, el doctor Cristian Dodaro, este, la organización vence al tiempo. Gracias. Eh, la gente ya está en la plaza. No me pueden dar eh, precios todavía, pero en un rato dice: bueno, ya está, vale, vale, paguemos lo que sea. Bueno, ¿le quedó algo en el tintero sí?
1: Sí, le quería compartir un poco de poesía de Leopoldo Marechal que la va a leer nuestro compañero Maxi Pando en un ratito.
0: Ah, bueno, muy bien. ¿Leopoldo Marechal?
1: Leopoldo Marechal.
0: ¿Del de...? ¿cómo? Al
1: 17 de octubre.
0: Pues es que por el, el, yo le puse, el, eh, le pusimos con unos compañeros el nombre de Megafon, este, el grito fuerte del pueblo, una radio por Leopoldo Marechal. Mm. ¿Qué le parece? Bueno, eh, venimos primero con la información. Martín Fedele, bienvenido. ¿Hace cuánto que no hacías radio? Al, al aire, digamos. Sí, para para ahora que te dé el micrófono. que te retalo. Ah. <risa> Dame aire, decirle.
5: Haga bien las cosas, operador, por favor. <risa> ¿Qué es lo que estamos tocando?
0: Pero tiene que habilitarlo de arriba, espere, espere que ahí va. No, no, ahí está, ahí está, ahí te ah, pensé, ahí, está. ahí está, claro. Ahora
5: sí, ahora
1: sí, ahora sí.
5: Eh, aire hacía rato que no hacía, sí, hacía rato, hace un ratito largo. Tenés no. una voz radiofónica, eh, aguardentosa todos. ¿A cuántas le dirá lo mismo usted? ¿Cuántas le dirá <risa> lo
2: mismo?
5: Ya me lo han dicho. Eh, sí, pero ahora estamos abocados a la operación técnica, eh, gracias al apoyo de... De Maxi de Walter Brites, ¿eh? y a, a los compañeros de Iser, a Ezequiel, que nos han dado una mano, estamos en la operación técnica. Lo mío es muy cortito, le vengo a vender ¿eh? a la audiencia que se quede cuando termina el programa, ahora en minutitos, sí. un informe especial que fue realizado hace unos años por Radio Central, una producción de Radio Central, referida al 17 de octubre. Deme ¿no? eh, la línea,
0: mieda, es, línea media de ese equipo.
5: Eh, Pablo Fabieri, que ya no está, se ha ido a vivir a España, era nuestro operador estrella, el que, el que armó este estudio, y Daniel Barrios, un compañero que laburó también muchos años aquí en Radio Central, ah, bueno. ahora anda por allí, por, por otro lado, es un amigo de la casa, cada tanto se da una vuelta. Él guionó y le puso la voz a, al informe que vamos a escuchar al final del programa. Era eso nada más, les agradezco
0: muchísimo. Y usted no le no le seduce, así cada tanto un bloquecito para contarnos. Como para despuntar el vicio. Y es para usted. decir para mantener esto de hablar con la gente. Eh, cómo que no? Bueno, pues, sí, lo
5: invito, sí, lo invito. Sí, hablemos para
0: atrás. Sí,
3: sí. Andemos sin saber. <risa> Total
5: hay tiempo. Para, para mascanear hay tiempo. Cuando usted me <risa> convoque,
0: yo vengo y le mascaneo tranquilo acá. Martín, tengo un bloque que no me cierra. Vos te venís. Se lo cerramos, lo cerramos. A golpe lo cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias yo lo que quiero contarles con este que la gente sigue mandando eh, mensajes sigue mandando mensajes este sobre todo eh, Están muy muy de eh, principio punteando la frase de cómo debe ser de dónde debe provenir un conductor una conductora uh -huh. ¿Eh? bueno y nada este tengo la charla telefónica ¿Cuál es la frase, la frase de Perón que identifica, que identifica a eh, a la compañera Chabela Peisé? Hola Chávez Hola Chávez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. Bien, por las calles. Me gusta, me gusta, me gusta. Nosotros en un rato vamos a ir para allá. Cuénteme dos cosas. Eh, ¿Cuál es la frase de Perón que a usted le gusta más? Eh, que
12: la lealtad es con los trabajadores, y las trabajadoras y los trabajadores. Bien. Ni más ni menos que eso, porque eso resume de alguna manera eh, el sentido del Día de la Lealtad Hoy, en el 2022.
0: Usted hace una actualización cuando Perón dice para el peronismo la única clase de personas que vale la, la los trabajadores, las trabajadoras sí. y los trabajadores.
12: Absolutamente. Es Bien. Que sigue pasando por ahí? Porque siguen siendo los trabajadores y las trabajadoras y los trabajadores, la columna vertebral de nuestra sociedad, por más que el trabajo sea otro, por más que todavía hay muchos de nuestros compañeros ...todavía esté pensando otras cosas... Eh, ...esa sigue siendo nuestra columna vertebral... Está ...se bien. reafirma acá el 17 de octubre... ...y se reafirma con nosotros también en las calles... ...por eso justamente hoy más que nunca... ...hay que estar presente...
0: Chávez, dame una pincelada, una miscelánea... ...de lo que está pasando en la plaza en este momento...
12: ...acabamos de salir eh, del Ministerio de Desarrollo Social... ...a donde nos convocamos en el hall... ...con una puerta del Ministerio que no abre... Y entonces estábamos un poco apretados porque también vinieron muchos compañeros territoriales a este encuentro, eh, con la percursionando todo lo que era, por eso no los he escuchado. Eh, y ya estamos en la calle, en la placita, rumbo al encuentro con NATE Capital, el punto de encuentro en Diagonal Sur y Belgrano. Bueno,
0: bueno. Seguimos. Levante testimonios. Levante y charle con la gente. Después lo trabajamos.
12: Así es. Así es, compañeros. Estamos en la lucha, como decimos siempre, y hoy más que nunca los, las silencias estatales acompañando de alguna manera eh, y con el sentido de volver a encontrar el sentido de que la única verdad es la realidad y es con los trabajadores en la calle.
0: Gracias, Chávez. Gracias. Queríamos tenerte en este momento. Un abrazo grande, compañeros. Quería chau. estar ahí con ustedes. Viva Perón. Chau. Hasta luego. Viva. Vamos, la Chávez estuvo presente acá en este momento del agujero del mate, eh, es tremendo, no puedo parar con los mensajes, pero bueno, vamos a parar, vamos a parar pues nos tenemos que ir. ¿Viene Leopoldo Marechal?
1: ¿Viene Leopoldo Marechal?
0: Sí, está medio, está medio este, preparado, hizo la media hora de... de, de, de gorgoreo y esas cosas que hacen ustedes
1: vocalización buen,
0: buenos días, buenas tardes, buenas noches sí,
1: sí. mientras que nuestro compañero Maxi se prepara para locutar este poema de cierre de Mística 17 de Octubre, contarles sí. que Leopoldo Manechal al momento del 17 de Octubre tenía 45 años sí, uh -huh. así que era una persona grande ya para, para la época Entonces... pero
0: fue uno de los cinco fantásticos de Forja,
1: exactamente fue el integrante del grupo Florida, que lo integraban Borges, eh, Oliverio Girondo Macedonio Fernández, Sul Solar o sea, formaba parte de la elite eh, cultural de, de Buenos Aires y quedó muy impactado el, el 17 de octubre el, el cuenta y relata que estaba en su casa ah, en Caballito eh, y que escucha ¿no? eh, desde, desde su casa empieza a escuchar como una vociferación o gente que se acercaba, que se acercaba al canto de esta, esta canción Yeah. <laughs> Qué era? ¿De Bueno, así que escuchaba ¿no? Eh, esa, esa canción venir desde el oeste eh, de la provincia de Buenos Aires acercándose hacia el centro por Avenida Rivadavia y eh, con toda esa conmoción que tenía encima escribió este poema.
3: Chico, antes de leerlo, digo, me, me, me hacía acordar el video de, de, este, de este momento, de la cara de Perón cuando escucha el Yo te haré uh me hace acordar al para momento
0: Néstor, cuando ve, escucha cu la junto a Néstor a y, la y Cristina lo, la, actual, sí, la gloriosa no,
3: exactamente oh. igual, me, me, era es muy similar esa e ese momento para, para nosotros como militantes y para ellos como políticos y ¿no? sí porque Escuchara. es la
1: apropiación de una de un canto popular resignificándolo en los en sus líderes ¿no?
0: yo me quedo mi mirando hoy el momento que estamos viviendo eh, porque no quiero interrumpir No sé cómo lo va a manejar Yo confío en su voz, nada más
3: Era un pueblo de Mayo Quien sufría No ya el rigor De un odio forastero Sino la vergüenza Tiranía Del olvido La incuria Y el dinero El mismo pueblo que ganara un día su libertad al filo del acero. Tanteaba el porvenir y en su agonía le hablaba sobre el río y el pampero. De pronto, alzó la frente y se hizo rayo. Era en octubre y parecía mayo. Y conquistó sus nuevas primaveras. El mismo pueblo. Fue, y otra victoria. Y, como ayer, enamoró a la gloria, y Juan y Eva Perón fueron banderas.
0: Eh, increíble, después me, me carga a mí, me reta, me reta de manera, eh, porque Mariconeo dice cuando, no me te va a poner a llorar acá, eh, se emocionó mi compañero sí, a mí también se emocionó, a mí sí, también sí. a mí también me movió este, la fibra más íntima porque la manera que lo entonó y me lo imagino a la pluma eh, A Leopoldo escribiéndolo desde donde venía porque la fortaleza nosotros que crecimos nos criamos en una casa peronista bueno es un, hay una naturalidad pero ellos saltar desde ese lugar donde estaban para identificarse con este nuevo tiempo que ocurrió a partir del 17 de octubre de 1945 eh, la
1: verdad y era impecable. posicionarse, no era posicionarse y Leopoldo Marechal de hecho fue relegado de muchos de esos círculos intelectuales de Buenos Aires por su posicionamiento político a favor del peronismo.
0: Ha sido uno de los programas más lindos que he sido he hecho en mi historia en mi historia radial. Pero quiero quiero contarle que no se vayan porque es fundamental esto de que siempre sueño con solapar los programas ponerle espalda Se viene el, la producción especial La producción especial De la Radio Central de los Trabajadores Argentinos De la Central de los Trabajadores Argentinos Que estuvo producida por todo el equipo de prensa De la, de la radio, de la Central este, Pegadito nomás a la despedida nuestra Después del tema musical ¿Quiénes nos ayudaron a hacer posible esta transmisión al aire? Compañera Lucrecia
1: y en la producción, Aus Vargas, que es siempre rompiéndola toda, 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 toda. Maxi Pando, también con la producción eh, del programa y con la coordinación del aire. Y estuvo ahí dando vueltas por el estudio, Luli Delgado, que es quien después hace esos editados hermosos para redes sociales. La única
0: mujer que me saca tan linda en video. ahora <risas> cuest Cuestiono que la cámara engorda. Gente, eh, esto ha sido el 17 de octubre para nosotros. Nosotros queremos ser todos los días un 17 de octubre en una movilización de conciencia que nos haga entender que nosotros somos los dueños artífices de nuestro destino. Nos descansemos en otras cuestiones así, casi le diría milagrosa. La se construye día a día como esta radio. Chau, nos encontramos ahora en el especial. Muchas gracias.